0: Vielleicht war die Musik ein bisschen ungewöhnlich für dich. Vielleicht bist du äh, Kirchen gewöhnt, wo Chorele gesungen werden. Äh, das ist, glaube ich, eine wundervolle Ausdrucksform. Ähm, am Ende ist es so, dass du eine ganz persönliche Ausdrucksform finden darfst, die einfach so dein Herz zum Ausdruck bringt. Das ist unsere hier als, als Gemeindefamilie. Und äh, genau... Vielen Dank nochmal an das Lobpreisteam. Vielen Dank, wirklich vielen Dank. Wie in der Moderation schon angekündigt, haben wir einen ganz besonderen Gottesdienst heute. Auf jeden Fall für unsere Täuflinge. Und ich weiß, dass viele Familienangehörige dabei sind, Eltern. Und für Eltern ist das, wenn sie selbst so im Glauben stehen, ein ganz besonderer Moment. Ich bin Jugendpastor hier in der Gemeinde und <lacht> yeah, yeah, yeah. und mich, mich, ich will das mal so beschreiben. Natürlich habe ich, führe ich auch Gespräche mit den Eltern und Jugendliche ihr müsst jetzt mal eure Ohren zuhalten. So, so genau manchmal trägt man halt Sorge in seinem Herzen. So wird mein Kind einen guten Weg im Leben finden und ja, ich glaube, dass gerade die Eltern total berührt sind, wenn Kinder sich für ein Leben mit Gott entscheiden, weil die Bibel beschreibt es so, dass Jesus der Fels deines Lebenshauses sein kann. Jesus beschreibt das in einem Gleichnis, sagt er, äh, seht zu, ja, wie ihr baut. Ja, und dann beschreibt er zwei, zwei Menschen, der eine baut auf Sand und wir hier im Norden, wir wissen, wenn man auf Sand baut dann bleibt die Hütte nicht lange stehen. Ja, und der andere baut auf den Felsen. Und der Felsen ist ein Symbol für Jesus. Du kannst dein Leben auf Jesus bauen oder auf Sand. Die Stürme des Lebens, die kommen sowieso. Und äh, sicherlich hast du den einen oder anderen Sturm schon erlebt. Ja, es ist wirklich so, manchmal überlegt man, Ja, warum soll ich denn Christ werden? Habe ich dann keine Probleme mehr? Nee. Als Christ kannst du manchmal noch mehr Probleme haben. Aber es macht einen Unterschied, ob du diesen Problem alleine gegenüberstehst, oder ob du den Schöpfer, ja, ob du Gott an deiner Seite hast. Ja, und dann nimmst du eine ganz andere Perspektive ein, weil du auf einmal auch die Möglichkeiten Gottes zur Verfügung hast. Und das ist etwas, was wir ja, heute auch nochmal so im Lobpreis gehört haben. Diese Tür, die eigentlich offen ist, aber du bist derjenige oder diejenige, die die Tür weit aufstößt. Ja? So, der Zugang ist bereitet durch Jesus Christus. Und genau, ihr Teuflinge, ihr habt euch entschieden. Ihr habt gesagt, aufgrund meines Bekenntnisses, auf dem, aufgrund dessen, dass ich Gott erlebt habe, will ich dieser ganzen Welt sagen, ich glaube an Jesus Christus. Und was mich total berührt hat in euren Zeugnissen ist äh, diese persönliche Begegnung mit Gott. Und das, das macht den Unterschied, meine Lieben. Ja? Du, du kannst in der Theorie an etwas glauben, aber wenn du diesen lebendigen Gott erlebt hast, dann hat dein Glaube Kraft. Amen? Dann hat dein Glaube Kraft. So, und ich glaube, dass unser Gottesdienst genau Ausdruck dessen ist, dass wir diese Frage beantworten konnten, Gibt es wirklich einen Gott? Gibt es wirklich einen Gott? Und vielleicht sitzt du heute hier und du hast die Frage für dich noch nicht beantwortet. Vielleicht hast du die Frage auch schon für dich beantwortet. Aber du hast trotzdem das Gefühl, dass du die Tür noch nicht ganz weit aufgestoßen hast. Wisst ihr, bei Gott gibt es immer ein Meer. Es gibt immer ein Meer mit H. Ja, gucken <lacht> Immer ein Meer. <lacht> es gibt ein Meer. Und, äh, ich bin auch christlich groß geworden. Ich weiß, meine Eltern waren total berührt an dem Tag, wo ich gesagt habe, ich lasse mich taufen. Ja, das war auch nicht unbedingt so selbstverständlich, auch wenn ich in einer Pastorenfamilie groß geworden bin. Ist das so, dass am Ende jeder selbst so seine Entscheidung treffen muss? Und meine Eltern waren total glücklich, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Und ich glaube, viele Eltern sitzen hier, die auch total berührt davon sind. Wisst ihr, manchmal, wenn man sich diese Frage stellt, gibt es wirklich einen Gott? Und wir, die wir wissen, dass es einen Gott gibt, wir wünschen uns so häufig, dass Gott einfach erscheinen würde auf dieser Erde und alle gucken und sagen, okay, jetzt glaube ich. Wirklich, jetzt glaube ich. Und vielleicht wünschst du dir das auch manchmal. Denkst du, so, ja, wenn Gott, wenn es ihn wirklich gibt, aus diesem Himmel mal erscheinen würde, wie auch immer er ist, dann würde ich auch an ihn glauben. Aber wisst ihr, das Interessante ist, dass Gott das nicht macht. Gott macht das nicht. Gott macht das einfach nicht. Und man denkt manchmal so, schade, warum nicht? Ja, schade. Ja, schade, warum machst du das nicht? Gott, warum kommst du nicht mit deiner ganzen Pracht und Herrlichkeit und setzt mal ein Statement, brauche ich auch nicht mehr diskutieren, ob es einen Gott gibt. So, Aber Gott ist ein Gott, der sich verborgen hält. Ja? Steht in Jesaja 45, Vers 15. Ja, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, du Gott und Retter Israels. Und das drückt etwas aus, wie, wie Gott sich sieht. Gott ist nämlich wie eine kostbare Perle, wie ein kostbarer Schatz. Und Jesus hat zu, zu, zu denjenigen, die an ihn geglaubt haben, die ihm gefolgt sind, zu ihnen hat er immer gesagt, ich möchte nicht, dass ihr die Perlen vor die Schweine werft. Und damit meinte er, ich möchte nicht, dass ihr diese Kostbarkeiten, die, die ich euch offenbart habe, Menschen darreicht, die davon überhaupt nichts wissen wollen und das nicht zu Ehren wissen. Das war so, als, als würde Gott sagen, ich muss mich dieser Welt nicht anbiedern. Und, ich, und, und das ist auch das Herz Gottes, dass er dir und mir einen freien Willen gegeben hat. Du musst nicht glauben. Gott geht damit ganz entspannt um. Ja, das gucke ich mir immer an als Vater. Ja, ich habe zwei Söhne. Und dann hat man so diesen perfekten Weg im Blick für die Söhne. Und dann machen sie mal was anderes. Mich berührt das immer, dass Gott so total entspannt mit uns Menschen sein kann. Weil wenn man so auf diese Welt guckt, wir machen eine ganze Menge Fehler. Ja, wir, wir preisen uns immer sehr gerne, uns Menschen, unsere tolle Weisheit. So, aber wenn man mal so wirklich tief so in diese Welt hineinschaut, vielleicht geht es dir, wenn du so in deine Lebenssituation hineinschaust, da muss man ganz ehrlich sein, eigentlich kommen wir doch mit unserer Weisheit immer irgendwo an Grenzen. Wir stoßen an Grenzen und wissen nicht weiter. Und, und dieser Gott hält sich dann verborgen. Er taucht dich einfach auf, er hält sich verborgen. Warum? Weil er gefunden werden möchte. Gott möchte von dir persönlich gefunden werden. Es gibt einen schönen Vers, den wir in unserem Glaubensstarter sehr gerne teilen. Was ist ein Glaubensstarter? Ein Glaubensstarter, das ist ein Kurs, den wir als Gemeinde anbieten, wo man genau dieser Frage mal auf den Grund gehen kann. Gibt es wirklich einen Gott? Und wir finden im Neuen Testament, in Hebräer 11, Vers 6, einen wundervollen Vers, der das zum Ausdruck bringt, denn da heißt es, äh, da heißt es, <lacht> ohne Glauben, so fängt er an, ohne Glauben, <lacht> danke, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn die zu Gott kommen, sie müssen glauben, dass er ist. Und ein Belohner sein wird. Ja. Und das ist genau das Herz Gottes. Gott lässt sich finden. Die Tür ist auf. Aber du musst sie durchstoßen. Ja. So Und das ist, das ist was, Gott hält sich verborgen, aber du, du darfst ihn finden. Nun, wie finde ich diesen Gott? Ja, und das gilt für, für uns alle, die wir Gott vielleicht schon kennen oder nicht kennen. Wie finde ich denn diesen Gott? Wie finde ich ihn in meinem Alltag? Wie finde ich ihn, wenn ich mit einer Situation konfrontiert bin, wo ich echt seine Weisheit brauche? Wie finde ich diesen, diesen Ort, diesen Moment, wo ich dann auch eine Antwort habe? Ja, es ist schön zu sagen, na ja, ich glaube an Gott, es wird schon alles gut. Da muss ich gerade an Mark Foster denken. Übrigens sehe ich fast so aus wie er, wenn ihr das vielleicht... Äh, ja. <lacht> ja, es gibt ein Lied, das heißt Sowieso... Ja, es wird gut sowieso. Ja, man kann das, man kann das machen, kann so blauäugig so ins Leben leben sagen, es wird sowieso alles gut. Oder aber, du verstehst, warte mal, wie wir schon im in, im Lobpreis gehört hat, der Tisch ist gedeckt, aber irgendwie muss ich mich dann ja auch wirklich bedienen. Also ich brauch, ich brauche doch etwas, was total praktisch ist, oder? Für für die Lebenssituation, in der ich stehe. Also wo finde ich diesen Gott? Und Jesus, Jesus hatte ein Geheimnis. Und das hat er seinen, seinen Freunden anvertraut, die an ihn geglaubt haben. Die gesagt haben, ich glaube nicht nur, dass es einen Gott gibt, sondern ich möchte mein Leben mit diesem Gott gestalten. Und dann beobachteten sie Jesus, wie er auf dieser Erde wandelte. Und wenn es ein Problem gab, schien es so, als hätte Jesus immer die richtige Antwort ist das nicht cool? Stell dir mal vor, du hättest immer die perfekte Antwort. Manchmal denke ich da auch so als Ehemann. Oh, wenn ich immer die perfekte Antwort hätte. Wie toll wäre das denn? <lacht> ja, also ich habe das manchmal. Dann sage ich meiner Frau was und dann guckt sie mich an und sagt, du verstehst mich gerade überhaupt nicht. ne? Ich so, äh, red weiter, ich versuch's. <lacht> Vielleicht kennt, kennt das der eine oder andere auch. Ja, oder du hast einen guten Freund und du, du gibst ihm einen Ratschlag und dann sagt er, hä? Kann hier nichts mit anfangen. So. Aber wir wünschen uns das. Und, und Jesus war so. Jesus hatte auf jede Situation eine Antwort. Auf jede Situation. Und, und, die, und, und die Jünger, die, waren, also die Freunde Jesu, waren so davon beeindruckt, dass sie gesagt haben, erklär uns dieses Geheimnis. Und dann spricht er darüber, dass sie beten sollen. Was? Das soll mir helfen, Jesus? Beten? So, und ihr müsst das verstehen. Also, das Judentum ist ein, 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 sehr, gläubiges, ein, sehr, ein sehr gläubiges Volk. Gebetet haben die alle dort. Die sind mit Gebet groß geworden. Vielleicht bist du mit Gebet groß geworden. Vielleicht gab es noch dieses traditionelle Tischgebet. Vielleicht war sonst Thema kein Gott, aber das Tischgebet. Ja, da hat man nochmal an Gott gedacht. Danke, dass wir so gesegnet sind. So, also Gebet. Und ich glaube, die Jünger dachten so, mh, Gebet, eigentlich kennen wir das. Aber dann sagte Jesus in Matthäus 6, Vers 6, sagt er zu ihnen, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Das heißt, Jesus sprach von diesem geheimen Ort, wo Gott sich, Gott Vater sich aufhält. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, wisst ihr, was ich mache? Ich ziehe mich zurück. Ich nehme mir diesen Moment, wo ich mich ausrichte für, für, für das, wozu Gott mich gerufen hat. Ich nehme mir diesen Moment. Und es gibt ganz viele Geschichten, wenn du in der Bibel liest, dann heißt es, Jesus ging immer auf einen einsamen Ort, auf einen Berg, zog sich zurück. So, und manchmal denkt man immer so, naja, Jesus, ja, dein Alltag hätte ich auch gern gehabt. Zeit zu haben, um auf den Berg zu gehen. Äh, wenn ich ehrlich bin, ich möchte nicht mit Jesus tauschen. Das heißt, dass Jesus der Superstar seiner Zeit war. Ja, allein in Ruhe mal auf Klo zu gehen, war schwierig. Ja, weil die Leute unbedingt ihn sehen und anfassen wollten. Das heißt, für Jesus bedeutete es, diesen, diesen geheimen Ort aufzusuchen. Das bedeutete logistische Planung. Und bei ihm bedeutete das, ich stehe morgens um 3, 4 Uhr nachts auf, weil da schläft noch jeder. So, ich hoffe, dass du das nicht machen musst. Ja, dass du noch nicht so ein großer Superstar bist. Aber ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, so in diesen, diesen Moment zu kommen, wo du Gott an diesem geheimen Ort aufsuchst. Und, ähm, äh, und was wirst du dort finden? Du wirst Gott dort finden, ja. Und jetzt fragst du dich, mein, wir reden von Gott. Bin ich denn überhaupt würdig, diesem Gott zu begegnen? Und die Antwort ist Jesus. Ja, Jesus ist der Weg. So, Jesus ist die Tür zu diesem Vater. Und mich berührt das immer wieder. Ich habe das jetzt am Donnerstag in der Bibelschule noch mal geteilt. Aus Gottes Perspektive ist das Sündenproblem ein für alle Mal erledigt. Das muss man erstmal so in den Kopf kriegen. Ja. Ich hatte heute Morgen einen, einen, einen schwierigen Moment mit meinem jüngsten Sohn. Kennt ihr das, wenn man so ein bisschen im Stress ist und so? Und also, es ist wirklich so: ich teile das mal transparent, dass ihr merkt, ich bin auch nur ein Mensch. Ich wandle noch nicht auf Wasser. Ich. Ähm ich habe ihm die Butter hingestellt, dass er, sich das, äh, dass er sich dann sein Brot schmieren kann und so. Und in seiner Kindlichkeit öffnet er die Butter und stellt sie schön auf den Butterdeckel. Der ist ja auch voll Butter. Also okay. Aber er meint, es das ist, das ist ja ordentlich. Also kann ich aus seinem Blickwinkel auch echt verstehen. So. Und dann hat er die, also ich meine erst vier, dann hat er die Herausforderung, sein Brot zu schmieren. Das Messer. Streich nicht über die Butter, es geht tief rein. Danach sieht die Butter aus wie so ein Krater und so. Und dann, oh, und ich, oh. das ist manchmal so ein Moment, da fehlt mir mal die Ruhe. So Und dann sage ich, ah, sag ich Levin, Mann, kannst du es nicht mal ordentlich machen? Und er fängt vor mir an, bitterlich zu weinen. Das ist ja, und das ist so, wisst das das ihr, ist, das sind so Momente, wo du kurz so innehältst und denkst so, ah, Fettnäpfchen, Fettnäpfchen. <lacht> Fettnäpfchen. <lacht> so, gut, das Ganze geklärt, entschuldigt. Es ist ja so, Es tut mir leid. Du wolltest ja mir zeigen, wie toll du dein Brot schmieren kannst und alles, was ich tue, ist dich tade. Das war, das war ein harter Moment. Aber er hat mir vergeben. Puh. <lacht> so, aber das sind so Momente, wo es uns manchmal schwerfällt. Wir sehen so unsere Menschlichkeit, wir sehen unsere Fehler, wir sehen, wir sehen dass wir nicht alles perfekt machen. Aber aus Gottes Perspektive ist das Sündenproblem ein für alle Mal erledigt. Ja? Und ich habe einen Vers für euch mitgebracht, dass ihr mir das auch glaubt, dass die Bibel das sagt. Hebräer Kapitel 10, Verse 14 bis 19 das sind wundervolle Verse. Da heißt es: denn mit einem einzigen Opfer. Und das, das nimmt Bezug auf Jesus Christus, der für dich sein Leben am Kreuz hingegeben hat. Ja? Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die er für sich ausgesondert hat. Ja? und dieses Aussondern ist wirklich so dich dieses Rufen, er ruft dich. Und dann heißt es er hat dich völlig und für immer von Schuld befreit. Amen. Ja, eigentlich bräuchten wir gar nicht mehr weiter predigen. Das reicht schon. Da können wir uns freuen und jubeln. Und wieder Lobpreis machen. Ja? Völlig und für immer von Schuld befreit. Das darfst du mal zu deinem Nachbarn sagen. Vielleicht hilft das, wenn du das selbst mal bekennst. Ich bin völlig und für immer von meiner Schuld befreit. Es klingt noch nicht so freudig. Ich glaube, ihr guckt gerade eure ganze Fehlbarkeit an. Ich merke es schon. <lacht> Ja. Und dann heißt es weiter hier, und ich glaube, das ist total berührend, auch der Heilige Geist, was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist der Geist Gottes, ja? der versichert uns das. Ja? Er versichert dir, dass du von aller Schuld befreit bist. Warum? Denn er hat in der Schrift gesagt, der neue Bund, den ich dann mit ihnen schließen will, wird so aussehen, ich werde ihnen meine Gesetze in, in Herz und Gewissen schreiben, spricht der Herr. Und dann fährt er fort, nie mehr werde ich an ihre Sünden und ihre Gesetzwidrigkeiten denken. Und wisst ihr, dieser neue Bund hat an dem Tag für dich begonnen, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast. Ab diesem Moment bist du in diesem neuen Bund. Und das ist die Realität Gottes, die Sichtweise Gottes, er wird an deine Sünden und deine Gesetzwidrigkeiten nie mehr denken. Was für ein Statement. Ich übe als Vater noch dran, aber Gott tut das. So. Und dann heißt es, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein Opfer mehr nötig. Ihr, was bedeutet das? Es das bedeutet, dass du ein gereinigtes Gewissen haben kannst. Dass du voller Freude diese Tür aufstoßen kannst. In jedem Moment deines Lebens. Egal, wie schlecht dein Tag heute war, ob du mit dem falschen Bein aufgestoßen bist, Gott erwartet dich immer äh, mit offenen Armen. Ja? Und dann heißt es, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Also du hast diese Erlaubnis, an diesen geheimen Ort zu gehen. D der Weg ist frei. Okay, jetzt ist nur noch die Entscheidung. Gehe ich oder gehe ich nicht? Äh, was mich immer wieder sehr berührt, ist ähm, Dirk. Äh, ich weiß, dass Dirk, wenn er, also Dirk ist Männercoach, wenn jemand von den Männern Coaching braucht, spricht den Dirk an, der kann euch weiterhelfen. Etwas, was mich total berührt bei Dirk ist, egal ob jemand so wirklich an Gott glaubt oder nicht oder sagt, ich glaube so richtig doll an Gott. Es gibt immer einen Moment in seinem Coaching, wo er sagt, und jetzt gebe ich dir ein weißes Blatt Papier und ich schicke dich raus. Und er wohnt auch schön, dass man gut rausschicken kann. Und dann sagt er, ich schicke dich raus und jetzt gehst du genau an diesen geheimen Ort. Du setzt dich mal hin und du hörst einfach mal, was Gott dir sagt zu sagen hat über dich, über dein Leben, über deine Berufung. Und dann schreibst du das auf und danach kommst du rein und dann reden wir drüber. Und das klingt, klingt erstmal wie eine Challenge. Also wenn du sowas noch nie gemacht hast, an diesen geheimen Ort zu gehen, dann kann das eine Challenge sein. Aber es ist gut, herausgefordert zu werden. Es ist so gut, sich, sich dieser Herausforderung zu stellen. Ja? Vielleicht bist du ein Mensch, Du willst gar nicht diese, diese, diese persönliche Begegnung, weil du immer das Gefühl hast, ich bin ja gar nicht so gut, wenn ich so auf mein Leben schaue. Und dann, und dann meidest du diese persönliche Begegnung, weil du denkst, wenn ich jetzt diesem Gott begegne, ja, noch ein schlechtes Gewissen, das brauche ich nicht. Aber das ist gar nicht, was Gott dir geben will. Gott will dir begegnen und will dir zeigen, wie kostbar du in, dein, in seinen Augen bist. Ja, und dass du anfängst, das wahre Gold, was er in dich hineingelegt hat, zu entdecken und zu entwickeln. Ja? Und deswegen heißt es auch in Sprüche 25, Vers 2: Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. So ist es der Könige Ehre, eine Sache zu erforschen. Ja? Gott hat Geheimnisse. Gott ist an diesem verborgenen Ort. Er hat sich einfach dazu entschieden. Er hat gesagt, ich werde hier nicht Bromborium, bam, bam, bam und auf diese Erde erscheinen. Das werde ich nicht tun. Ich werde an diesem verborgenen Ort sein. Aber ich habe den Weg bereitet. Man kann immer, jeder kann immer zu mir kommen. Ja? Und dort, sagt Gott, hat er Geheimnisse. Aber es ist deine Ehre, sie zu erforschen. Warum sage ich, dass es deine Ehre ist? Es ist deine Ehre, weil aus Gottes Perspektive du königlich bist nicht schlecht oder wenn der Schöpfer dieser Welt dich anschaut und entscheidet dass du königlich bist nicht schlecht ja? wir sagen immer im Glaubensstarter sagen wir immer wenn es einen Gott gibt und er die höchste Instanz des Lebens ist dann ist sein Urteil auch das höchste Aber ihr müsst euch vorstellen wenn die höchste Autorität der Welt ja, des ganzen Universums dich anschaut und sagt Du bist königlich. Ich meine, wer, wer wagt es dazu widersprechen? Bis der, Meinem Herzen widerspreche ich sehr gerne. Wenn mein Herz nämlich dann sich empört und sagt so, nee Matthias, so königlich war das heute Morgen nicht. Ne? Dann sage ich so, ja, das magst du so sehen. Aber das Urteil Gottes, selbst wenn mein Herz, mein eigenes Herz mich verdammt, ist größer. Ja, und ich sage Gott, ich will dich anschauen. Ich will an diesen geheimen Ort kommen, weil dort begegne ich dir, ich entdecke dich und ich entdecke Geheimnisse, die meinem Leben dienen. Und ich habe euch einen Clip mitgebracht, ähm, der das vielleicht ein wenig zum Ausdruck bringt. Also es ist sehr schwer, diesen Ort in Worte zu fassen. Und es gibt einen schönen Film, der heißt Narnia. Und ich erkläre ich erklär euch das kurz. In dieser Geschichte spielen Kinder Verstecken und die kleine Lucy so heißt die Darstellerin die Lucy sucht ein Versteck sie sucht einen geheimen Ort <lacht> sie findet auch einen geheimen Ort aber der ist ganz anders als sie denkt und lasst uns einmal den anschauen und vielleicht achtet ihr insbesondere so ein bisschen auf die Gesichtsausdrücke von dieser kleinen jungen Dame wie sie entzückt ist von diesem Ort, den sie dort findet. Ja, es gibt so diesen geheimen Ort und manchmal weiß man gar nicht, was erwartet mich denn da. So einen Schrank hätte ich auch gerne. Hinter mir wäre jetzt aber nicht so eine Eiswelt. Bei, hier, bei mir wären es wahrscheinlich die Bahamas, <lacht> wo ich einmal durch den Schrank gehe. Könnt ihr euch ja überlegen, wie bei euch der Ort aussieht. So. Hawaii, Hawaii ist auch schön, Hawaii ist auch wunder, wunderschön. Ja, bisher, dieser geheime Ort lässt sich überall finden. Ja, dieser geheime Ort ist nämlich in deinem Herzen. Ja, wenn du an Jesus Christus glaubst, befindet sich dieser geheime Ort in deinem Herzen. Und es spielt keine Rolle, ob du heute hier in diesem Gottesdienst bist und diesen geheimen Ort mit vielen zusammen hier erlebst. Das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Ja, aber du kannst ihn auch in deinem Alltag erleben. Ja. In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. An diesem geheimen Ort wartet auf dich dieser gedeckte Tisch. An diesem geheimen Ort wirst du an diesem Tisch einen Platz finden, an dem du Platz nehmen darfst. Dort wird Gott sein und er wird anfangen, seine Geheimnisse zu teilen, die dein Leben benötigen. Ja? Und wisst ihr, die Bibel berichtet von ganz, 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 ganz vielen Begegnungen, die Menschen mit diesem Gott an diesem geheimen Ort erlebt haben. Der eine hat es im Traum erlebt, wird morgens wach und denkt, sie, ah, ich habe irgendwas geträumt. Der andere sieht wahrhaftig einen brennenden Busch, der nicht verbrennt. Also das muss man erst mal glauben können. So. Und die Maria, die Jesus zur Welt gebracht hat, der begegnet ein Engel. Also du kannst diesen geheimen Ort ganz persönlich irgendwo erleben. Und die Bibel berichtet uns von vielen unterschiedlichen Begegnungen, wie Menschen diesen geheimen Ort erlebt haben. Wenn du mich fragst, wie erlebst du deinen geheimen Ort, dann ist das ganz unterschiedlich. Mal liege ich im Bett, habe Ohrstöpsel im Ohr. Heute in der Welt des Smartphones, wo man Musik drauf haben kann, ist das total einfach. Dann mache ich Lobreis-Musik an, schließe meine Augen und stell mir einfach vor, dass ich genau in diesen Raum hineintrete. Ich merke auf einmal, es ist Gottes Gegenwart da. Gottes Gegenwart ist präsent. Wie spüre ich das? Ich spüre das zum Beispiel, dass ich merke, ich komme zur Ruhe und ich spüre seinen Frieden. Es kann auch sein, dass ich anfangen muss zu lachen. Und wenn ich lache, ich kriege dann immer so eine dreckige Lache. Warum auch immer. Aber ich muss lachen. Und dann lache ich manchmal, weil ich lachen muss. So. Aber es kommt, es, kommt, es kommt irgendwie Gottes Perspektive so in meinen Alltag hinein. Ich kann aber auch von so, so ganz starken Erlebnissen berichten, wo, wo Gott mich so stark berührt hat, dass ich auf dem Boden gelegen habe und das Gefühl hatte, nicht mehr aufstehen zu können. Ich wollte auch gar nicht. Ja? So, aber Gott war so nah, so stark, so präsent. Das erlebe ich aber nicht jeden Tag. Aber ich habe verstanden, dass dieser verborgene Ort ganz wichtig für meinen Alltag ist. Ja? Und das Interessante ist, auch in der Bibel, obwohl diese Begegnungen alle unterschiedlich waren, hatten sie doch etwas gemeinsam. Und das ist, was ich euch heute mitgeben äh, will und werde. Was wirst du an diesem Ort finden? Erstens wirst du Gottes Gegenwart dort entdecken. Du wirst ihn selbst dort an diesem Geheimort finden. Du wirst diesen gedeckten Tisch finden. Das heißt, seine Möglichkeiten. Alles, was du brauchst, steht für dich bereit. Und du wirst deine Identität dort entdecken. Du wirst dich selbst entdecken. Warum? Ganz einfach. Gott wird dir zeigen, wie er dich sieht. Und dann wird, wirst du, werden deine Ohren schlackern. Weil du denkst, nee, Gott. Hast du mein Leben mal betrachtet? <lacht> hast du mal betrachtet, wie ich mich verhalte? So kannst du mich nicht sehen. Und Gott sagt, doch, so sehe ich dich. Ja? Und deshalb wirst du am Ende, nachdem du deine Identität so entdeckt hast, auch deine Berufung, deinen Auftrag entdecken. Und wisst ihr, ich glaube ganz persönlich, dass das mit das Wichtigste ist, was ein Mensch auch entdecken muss. Seine Berufung, seinen Auftrag. Wozu bin ich bestimmt? Weißt du warum? weil du dich in deinem Alltag sonst wiederfindest und dein Alltag irgendwann öde und dröhig wird und du denkst, welche schöne Serie gucke ich mir jetzt nochmal an, um meinen Alltag und die freie Zeit totzuschlagen, weil ich bin so gelangweilt von meinem eigenen Leben. Kennt das vielleicht jemand von euch? Vielleicht bist du so jemand, du sagst, oh ich bin so gelangweilt von meinem Leben. Dann würde ich dich ermutigen, Suche den geheimen Ort auf. Weil Gott hat dich geschaffen und der hat, ein, der hat eine Vorstellung von deinem Leben, wo du begeistert sein wirst. In der Bibel finden wir ganz viele Berichte genau an diesem geheimen Ort, wo Leute auf einmal gesagt haben, äh, nee Gott, du hast mich berufen, König zu sein? Hast du dich nicht getäuscht? Und Gott sagt, nee, ich habe mich nicht getäuscht, ich habe dich, dich auserwählt. Und die dann gesagt haben, okay Gott, das wird bestimmt ein spannendes Leben. Ja? So, und Gott wird ganz persönlich dir deine Berufung zeigen. Nun, vielleicht sagst du, Mathis, kenne ich alles, ich kenne Gott, den gedeckten Tisch doch sowieso, meine Identität. Na klar weiß ich, wer ich in Gott bin. Und meine Berufung, die habe ich auch ganz klar vor Augen. Dann wirst du noch etwas an diesem geheimen Ort finden, nämlich deinen nächsten Schritt. Und egal wie schlau du bist und wie intelligent du bist und ich glaube du bist total intelligent. Gott hängt das ja auch von dir. So Gott zeigt uns dennoch immer ein paar Schritte voraus, aber nie den ganzen Weg. Macht er nicht. Macht er nicht. Ich weiß auch nicht warum. Also ich weiß schon warum. Also was ich damit meine, ich weiß nicht warum, ist so, ich hätte es gerne, <lacht> dass er mich nicht missversteht, ich hätte das gerne. Warum zeigst du mir nicht schon den ganzen Weg? Gott macht das, weil er möchte, dass du an diesen geheimen Ort kommst. Er will deine Nähe, er will diese Beziehung mit dir. So, Und, und da zeigt Gott dir deinen nächsten Schritt. Und es gibt so eine schöne Schriftstelle auch in Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Und das bringt so ein bisschen... Ich, äh sozusagen die, das, was wir heute im Lobpreis hatten, so, so nah zum Ausdruck. Da heißt es, danach blickte ich auf und sah im Himmel eine offene Tür. Die gleiche Stimme, die schon vorher mit mir gesprochen hatte und die wie eine Fanfare klang, sagte, komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen muss. Ich meine, was für ein schönes Bild. Diese Tür ist ein Stück weit auf. Und dann hörst du diese Stimme, die zu dir ruft, sagt, komm doch an diesen geheimen Ort. Es gibt noch so viel, was ich dir zeigen will. Es gibt noch so viel, das ich dir zeigen möchte. Und du einfach das wirklich in dein Leben implementierst, dass du diesen Ort häufiger aufsuchst als nur alle paar Monate mal. Denn Gott wird an diesem Geheimort mit dir reden. Und dort wirst du erleben, dass, dass Gott dir den nächsten Schritt zeigt. Und in Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist meines Fußes leuchter und ein Licht für meinen Pfad. Und das ist genau, was du erleben wirst. Gott wird deinen Weg beleuchten. Und es wird auf einmal klar, ich meine, der Vers spricht ja eigentlich schon für, für sich. Gottes Reden wird dir helfen, deinen Weg zu finden und mit ihm zusammen deinen Lebenspfad zu beschreiten. Und dennoch, ihr kennt mich er hat es mich mal wieder gereizt zu schauen, warte mal, was bedeutet das denn im Urtext? Wenn ich Urtext sage, meine ich damit, die Bibel ist nicht in deutscher Sprache geschrieben worden. Ja, sondern das Alte Testament ist in hebräischer Sprache verfasst worden und deswegen haben diese Worte natürlich auch manchmal eine ganz andere Bedeutung äh, als die, die wir kennen und ihr werdet ihr werdet begeistert sein. Ja? Das Wort Leuchte bedeutet im Hebräischen Schimmern, Lampe, Kerze und es setzt sich aus zwei hebräischen Worten zusammen. Das eine heißt Näher und das andere Nor, Witzig, ne? <lacht> Fand ich auch irgendwie näher und nor. So wie zwei Freunde. Und äh, das, das Wort näher bedeutet eine ein Schimmer einer frisch gezogenen Furche. Es bedeutet Erde pflügen, etwas aufbrechen. Da habe ich erst gedacht. Das ist ja spannend, was hat das denn jetzt mit einer Leuchte zu tun? Ja, und ich, ich habe meinen, meinen besonderen Freund Christian. Christian ist Landwirt und dann habe ich gesagt, du musst mir mal erzählen, wofür macht man eine Furche? Ich habe ja Botanik, bitte. Keine Ahnung. Also ich kann einen Apfelbaum erkennen, das kriege ich hin. So, aber Unkraut, Kräuter. So. Ich muss euch die Sorry, ihr seid witzig. Wir waren, wir waren jetzt mit unseren Männern, wir waren im Harz und dann waren wir in so einer Tropfsteinhöhle. Und irgendwie hatten sie in dieser Ausstellung so unterschiedliche Körner. Und Christian total begeistert so zu mir. Matthias, Matthias. Hält das so zu, die Beschriftung. Matthias, Matthias, sag mir mal, was das für ein Korn ist. Und ich so, du bist ja jetzt echt begeistert drüber. Und er so, ja, ja, rate mal, rate mal. Und ich so, ja, Weizen Weizen sieht nicht so aus. Hm, äh, ich, hm, weiß ich nicht, äh, Roggen vielleicht. Ah, nee, es ist vielleicht ein bisschen zu hell. Und so. Und ich bin nicht drauf gekommen. Er so, Dinkel, das siehst du an der Länge der Haare und so. Und ich so, cool. <lacht> so, also, ihr wisst, ich habe mit Botanik nicht so viel am Hut. Und es ist total interessant. Er hat mir nämlich rausgesucht, er hat gesagt, ähm, dass, dass diese Art, äh, diese, diese Furchen zu ziehen, äh, die Römer haben, der haben diese Kultur schon richtig äh, perfektioniert. So. Und dann ist es ganz interessant, gerade in südländischen Ländern wo es kaum Regen gibt, ziehen die besonders diese Furchen. Der erste Gedanke ist, dieses Umflügen ist, dass die nasse Erde nach oben kommt, weil die obere Erde ist ja immer schon getrocknet und wenn du dann Samen in trockene Erde packst, das bringt gar nichts. So, und deswegen haben die ganz häufig gepflügt und dann diese Furchen, ja, weil es dann immer plötzliche Regenfälle gab, die haben sich dann so sehr mit Wasser gefüllt, dass das wie Wasserrinnen waren, und dann konnte der Samen gut anwachsen. habe ich gedacht, ja, spannend. Okay, also das heißt, in meinen Worten, wenn du an diesen Ort kommst, ja, diesen Geheimort, dann wirst du Gottes Wort vernehmen. Gott wird in dein Leben hineinsprechen. Und das ist wie Boden, der gepflügt wird. Ja. Und das ist ganz interessant, gerade dieses hebräische Wort näher, das wird in der Bibel immer, und wenn ich immer sage, meine ich immer, immer im Zusammenhang mit dem Herzen gebracht es geht darum, dass dein Herzensboden, Jesus vergleicht dein Herz mit so einem Boden, Ackerboden, ja, dass der vorbereitet wird für Gottes Wirken. Ja, zum Beispiel in Hosea 10, Vers 12 heißt es, seht euch Gerechtigkeit, erntet nach der Maßgabe der Güte, pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis dass er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Ja, an diesem Geheimort passiert etwas in deinem Herzen, das dich für deinen Alltag vorbereitet, damit du deinen Auftrag erfüllen kannst. Und das hebräische Wort Noor, das wurde ja zusammengesetzt aus Näher und Noor, Noor bedeutet scheinen und es bedeutet Feuer. Und ich musste irgendwie an, an diese, dieses Beispiel, das Jesus immer benutzt hat, wo dich erinnert aus Markus 4, in Vers 21 und 22, da sagt Jesus nämlich, Bringt man denn eine Lampe herbei, um sie unter den Eimer oder das Bett zu stellen? Natürlich nicht. Man stellt sie auf den Lampenständer, so wird auch alles, was jetzt noch verborgen ist, ans Licht kommen. Was jetzt noch geheim, geheim ist, soll bekannt gemacht werden. Das ist ja logisch. Eine Lampe, ein Licht, soll, soll meinen Weg leuchten, soll ein Zimmer erleuchten. Und das ist, was das Wort Gottes macht. Es flügt Dein Herzensboden, es bricht Dinge auf und es bringt Licht hinein. Das Verborgene wird klar. Und das ist, wozu dein Leben bestimmt ist. Dein Leben ist dazu bestimmt, die Geheimnisse Gottes zu entdecken und sie einer Welt, die in Finsternis lebt, als ein Licht der Hoffnung erscheinen zu lassen. Dazu ist dein Leben bestimmt, deshalb ist dieser geheime Ort so wichtig. Ja? Und was mich total berührt hat, ist noch das Wort Fuß, damit werde ich auch schließen. Das Wort Fuß im hebräischen Regel Ich hoffe, ich spreche das gut aus. Gudrun kann mir immer sehr gut da weiterhelfen. Ah, Dagobert kann mir helfen. Ja, sehr gut. Ja, dieses Wort bedeutet, sich im Gehen zu befinden oder einen Schritt tätigen. Einen Schritt zu gehen. Das heißt, Du musst nicht deinen ganzen Alltag irgendwie bremsen und sagen, um diesen geheimen Ort zu erleben, ja Matthias, komm, ich kündige meinen Job, ich mache gar nichts mehr, das ist bestimmt der große Schlüssel. Nee, während du im Gehen bist, kannst du diesen geheimen Ort erleben. Du kannst erleben, wie Gott zu dir persönlich spricht, deinen Herzensboden auflockert, damit Frucht entstehen kann und du Licht äh, erlebst, dass das Verborgene, ins Sichtbare holt. Und das äh, beziehe ich heute auf die Geheimnisse Gottes. Du kannst diese Geheimnisse entdecken. Amen? Amen. Lass uns einfach einen kurzen Moment nehmen. Ähm, dieser geheime Ort, ich mache das mal so, vielleicht denkst du, wow, das ist ja total interessant. Ich hätte gern noch mehr Beispiele. Kennt ihr das? So, die Zeit ist natürlich ein bisschen kurz für so eine Predigt. Wer von uns hat diesen geheimen Ort schon erlebt? Okay, da sind ja schon eine Menge. Hände hoch, Alter. ich lass mal Hände hoch. Ne? Hände hoch, Ruben sagt Hände hoch. <lacht> ja. Ihr könnt gerne diese Menschen ansprechen. So. Und, äh, ich, für mich ist das das Aller, Allerwichtigste. Was bringt es dir, wenn du meinem Glauben folgst und nicht deinen persönlichen Glauben hast? Bringt gar nichts. Wenn es nämlich mal turbulent wird dann vergisst du Gott gleich wieder. Ist wie bei meinen Kindern. Was bringt es ihnen, dass ich glaube, wenn sie nicht selbst glauben? Ja? Und deswegen freuen wir uns mit euch Täuflingen, gerade äh, natürlich auch mit unseren Jüngeren, die jetzt so die Entscheidung getroffen haben. Ähm, ja, es ist der persönliche Glaube. Amen. Lass uns einfach noch mal so einen kurzen Moment nehmen, wo wir für uns ganz persönlich festlegen, diesen geheimen Ort häufiger zu besuchen. Ich mache das manchmal so, weil es mir hilft, meinen Alltag danach zu planen. Ich habe ich hab so einen Kalender in meinem Smartphone und dann tippe ich das schon mal ein und sage, geheimer Ort. Und dann weiß ich, dass es geblockt. Ist geblockt. <lacht> da nehme ich keinen Termin wahr. Ja, wenn es dir hilft, plane deine Zeit mit Gott. Das kann man. Das ja? ist wie ein Eheabend, den kann man auch planen. Wenn der Abend geblockt ist, ist er geblockt. Sehr gut. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen in diesen Raum mit hineingenommen hast. Und egal, wie wir das heute erlebt haben, ob wir das sehr intensiv erlebt haben oder, oder nur beiläufig, ist dieser Ort vorhanden, dieser geheime Ort, wo du dein Herz mit uns teilst. Und du rufst uns zu diesem Ort immer wieder und du sagst, meine Tür ist auf. Ich rufe dich, komm an diesen geheimen Ort. Und Gott, wir haben verstanden, dass dieser geheime Ort nicht ein bestimmter Ort auf dieser Erde ist, sondern es, du hast Wohnung in unserem Herzen genommen, wenn wir an dich glauben. Das heißt, dieser Weg ist frei zu dir und egal, wo wir uns befinden, können wir diesen Ort erleben. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass du jedem Einzelnen von uns einfach die Inspiration schenkst, diesen Ort aufzusuchen. Vielleicht hilft die Natur, vielleicht hilft ein Spaziergang, vielleicht hilft eine Autofahrt. Du kennst uns so gut, Gott, wie wir diesen geheimen Ort erleben können. Und Gott, wir, uns ist es so wichtig, diesen Ort immer wieder aufzusuchen, weil dort ist deine Gegenwart. Dort ist der Auftrag, die Berufung, die du für uns bereithältst. Du hast einen reich gedeckten Tisch für uns, wo wir uns bedienen können, wo wir Weisheit, wo wir, wo wir Erkenntnis bekommen, auch für unseren nächsten Schritt. Und das ist der Ort, wo wir wirklich uns selbst entdecken, weil wir in deine Augen schauen. Und Jesus, ich danke dir einfach für jeden, der vielleicht heute zum ersten Mal in solch einem Gottesdienst ist und der diese Botschaft heute zum ersten Mal hört. Und denkt, wow, was ist das für ein Leben? Mit Gott zusammen mein Leben zu bestreiten, das ist, das ist ja ein völlig neuer Gedanke. Gott, ich möchte dich einfach von ganzem Herzen bitten, dass du, dass du einfach dein Zeugnis so in, dieses, in, in, in das Herz dieser Menschen legst, dass es dich wirklich gibt. Und vielleicht kannst du heute schon die Entscheidung treffen und sagen, ich will mich mit diesem Gott versöhnen. Ich bin kein perfekter Mensch, aber wenn das Werk Jesu ausgereicht hat, dass ich an diesen Ort kommen kann, diesen geheimen Ort, in diese Begegnung mit Gott, dann will ich mein Leben ihm anvertrauen. Und wenn du, wenn du das Gefühl hast, ich bin noch nicht so weit, dann hab doch den Mut, ihn zu suchen. Und da hilft manchmal ein kleines Gebet, wo man einfach sagt, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und Gott wird darauf antworten, denn Gott sagt, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und vielleicht willst du Gott diese Möglichkeit in deinem Leben ermöglichen. Amen. Amen.